0: والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم حتى تتنزل الرحمات على هذا المجلس المبارك من عند الله فإن الرحمات تتنزل بذكره صلى الله عليه وسلم وبذكر سيرته الكريمة الشريفة وعلى كل من يسمعن بعد ذلك من خلق الله تتنزل السكينه على قلوبهم بذكر ما كان من شان النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كون مجلس حرب أعلى من أجل مواجهة ما تسامع به وما أوحي إليه بشأنه من أن القبائل كلها تريد أن تنتهز الهزيمة التي حدثت في أحد للقضاء المبرم والتام والنهائي على دولة الإسلام والمسلمين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد منور ومنور فهو نبي ونبي فعيل تصلح للدلالة على الفاعل والمفعول يعني منبأ ومنبئ فهو منبأ من عند الله ومنبئ للبشر فهو الواسطة الحقيقية بين الحق والخلق أداءاً وليس هناك واسطة بين الخلق والحق عبادة ولكن هو الذي يوصل الرسالة فهو الواسطة بين الحق والخلق ولا واسطة بين الخلق والحق رسول الله والمجلس الأعلى وفيهم سلمان الفارسي الذي اقترح تقنية جديدة يفعلها أهل فارس في الحرب بأن يجعلوا الجبل خلفهم ويجعلوا خندقاً عميقاً أمامهم اقتنع بهذه الفكرة وبدأ في التنفيذ لأن هذا يأخذ وقتاً وهم لم يتحركوا بعد من مكة ولم يتحركوا بعد من الاماكن المختلفه التي تواعدوا على مواعيد حتى اذا ما وصل عشره الاف انسان الى المدينه يصلوا في مواقيت محدده وليس بطريقه مفرقه يستطيع المسلمون بها ان يصيدوهم جزءا جزء هناك في المدينه حينئذ اكثر من ثلاثه الاف مسلم او يمكن ان نقول ثلاثه الاف مقاتل احنا مش حاسبين الاطفال ولا النساء ولا العجزه ولا كبار السن ولا كذا المقاتل ثلاثه الاف اللي صالح للقتال فاتى النبي صلى الله عليه وسلم الى جبل سمى سلع في المدينه كده هو مدخل من مداخل المدينه من حيث ياتون وبدا في حفر الخندق حفر الخندق حوالي الف بني ادم تحت قياده النبي صلى الله عليه وسلم وتحت استشاره وخبره سلمان اللي هيحدد عرض الخندق وعمق الخندق وطول الخندق وكما ذكرنا فان الخندق مصنوع من اجل الا يستطيع الفرس ان يقفز عليه وما دام الفرس لا يستطيع ان يقفز عليه فهذا معناه إن الإنسان أيضا لا يستطيع أن يقفز عليه فهو ما يسمى في الحربية الحديثة عائق فهناك عائق مائي وهناك عائق ترابي زي خط برليف لو كنتوا فاكرين اللي المصريين دوّبوه كده وخلوه هش وهناك عائق خندقي عمق عوائق تصد. العبور الفرس حوالي لما نمسك الفرس كده من رجليه دي لرجليه دي يعني حوالي اتنين متر والقفزة بتاعته حوالي تلاتة متر مع الاتنين متر يبقى خمسة يبقى لازم نعمل ستة علشان ستة متر. وعلشان ينزل ويتكعبل تحت وتبقى ال النزله مؤلمه يبقى من اتنين ونص لتلاته متر، ستة متر يبقى موته ارجى من حياه، يعني اكتر من كده وهكذا. طبعا في استثناءات، في واحد يسقط من الدور الخامس والسادس ما يجرالوش حاجه او يتكسر بس ولو نزل بطريقه معينه مش هيجرى له حاجه بس ده عايزه قلب جامد قوي اللي هو كانه يسبح في الفضاء لغايه ما ياتي الى النهايه فينزل بطريقه معينه يتدربوا عليها الجماعه بتوع المظلات عشان ينزل ما تتكسرش فيه حاجه وحتى بتوع المظلات بيكسروا لما تحدث اشياء ما يقدروش معاها انهم هم ينفذوا القواعد بالضبط. يبقى أنا قدامي حاجة بتاع خندق حوالي كيلو كيلو ونص من هنا ومن هنا علشان الجبل يبقى محاط بالجبل كده اهو في ستة متر في ثلاثة متر ستة في ثلاثة بثمانية عشر قول عشرين عشرين في اتنين كيلو يبقى 40 كيلو أربعين كيلو تراب أربعين كيلو تراب عايز تعملهم اللي قام بالحكاية دي ألف بني آدم أربعين ألف مع أربعين كيلو الكيلو هنا كيلو ألف متر فاربعين الف متر مكعب يبقى كل واحد عمل اربعين, اربعين متر مكعب قعدوا يعملوه اربع خمس ست ايام مره قعدوا تلات ايام ما ياكلوش قال والله ما رأينا ذواقا حاجه يتذوقونها بس كده يومين يومين على بعضيهم 48 ساعه لا ياكل ولا يشرب يبقى ده ايه؟ ده منغمس ده خلاص دخل في دور إدمان العمل دخل في دور اسمه إدمان العمل خلاص ده أدمن العمل نسي الأكل نسي الشرب نسي كل حاجة حواليه وقعد يشتغل ويحصل لهم نوع من أنواع الثورة العمل لما يسمعوا صوت النبي عليه السلام وهو يقول لهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة يسمعوا صوت النبي كده يحصل لهم انبساط طرب يحصل لهم شيء من نشوة العمل يشتد العمل بدل ما كانوا بيعملوا كده بدل ما كده هو ويحصل فيه تحفيز وصوت النبي كان جميل عليه الصلاة والسلام وطلع من القلب فيصل يهز كيانه انظر ماذا تفعل القيادة الرشيدة في الناس من غير قيادة رشيدة خلاص الناس فوضى لا صراطة له لكن مع وجود سيدنا صلى الله عليه وسلم لا وبعدين كلام بسيط قوي لا هم يعني اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة يعني كلام بسيط خالص بس حلو قوي يعني اللي احنا فيه ده من مجهود ومن تعب ولا حاجه اللهم ان العيش عيش الاخره فاغفر اللهم للانصار والمهاجر بعد الفاصل نرى تفاصيل ما حدث في حفر الخندق برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه نحو ألف رجل كانوا يحفرون الخندق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي خرج من الخندق من الأتربة جعلوه في مواجهة المشركين حتى يكون حائلاً ثانياً بعد الخندق وحتى يخفي حتى على بعضهم الخندق نفسه فإذا حاول الاقتحام وقع في هذا الخندق وبذلك يحدث الرعب تقنية حديثة على العرب لا تعرفها كلف النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد بمهمة محددة وهي ستاشر ذراع ستاشر ذراع الذراع تقريبا نص متر وبالضبط يعني سته واربعين يعني وهكذا نص متر تقريبا فقال له طيب كل واحد يعمل ثمانيه متر كل واحد ثمانيه متر ده اللي مكلف بيه يبقى لابد من تحديد المهام علشان تنجح لازم تحدد المهام علشان تنجح لازم تريح الأفراد وما تشعرهمش باليأس يعني أنا هخلص إمتى مش عارف علشان تنجح ما تحملش حد على حد تاني واحد يشوف التاني نشيط ويقول طب ما تعمل لي دي كمان والتاني يقوله ما تعمل لي دي كمان ونفشل انت عليك 16 زراعة 16 زراعة يعني 8 متر اشتغل بقى فيشتغل بالمواصفات اللي احنا عايزينها ستة متر كده ثلاثة متر عمق في تمانية متر تمانية في ستة في تلاتة اربعة وعشرين في 16 اضربوهم وشوفوا ايه يطلع ايه ولما طلعوا الحاجة طلعوها الناحية التانية طلعوها من القبل التاني ممكن بقى عن طريق السقالات ان احنا نرجع تاني بعد ما حملناها قدام العدو اه تلاتة متر تحت هتعمل برضو ايه؟ بتاع اتنين متر فوق اه تلاتة متر اللي تحت دول يعملوا تلاتة يبقى اذا إحنا بالشكل اللي هو ورد في السيرة ممكن نحسب طول الخندق عمق الخندق عرض الخندق شكل الخندق بعد ما تم كان ايه وهكذا واحدة جايبة شوية بلح علشان جوزها عارفة انه هو ديله يومين مكلش فالنبي عليه الصلاة وقفها في الوسط كده لا لها تعالي أنت موديها البلح ده فين قالت له البوزي حقي الله قد البلح. ولا لها لأ حطي هنا وراح فرد لها حتة قماشه كده وقال لها حطي البلح هنا. أهل الخندق اللي هم ألف رجل أكل منها أكل من الطمر ده الطمر المزيه بتاعته ان السكر بيوصل على طول الدم انا قضيلي يومين ما اكلتش السكر منخفض مفيش طاقه خلاص الطاقة خلصت فلما احب اكل هبقى اكل بنهم كل واحد كان بنهم من الايه العشر بلحات دول فضلوا ياكلوا 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 حتى كفى الجيش كله الألف واحد وسيدنا رسول الله قاعد يتفرج عليهم رجعت ليهم مرة تانية وعلى فكرة كانوا متعودين على كده وبيقول لك اعطي كل بدن ما عودته فهم كانوا متعودين انهم ياكلوا الطمر والمية واللبن واللحمة ويكتفوا بهذا فهم اجسامهم مستعده لهذا مش ما هياش يعني حكايه غريبه عليهم لانهم اصحاب سفر في الصحراء والصحراء شأنها كده ما فيهاش مخبوزات وما فيهاش معجنات وما فيهاش يعني الحاجات دي ولا سيمون في ميه فأكلوا البلح و الله معجزه يا اخوانا ايه من الايات فالنبي صلى الله عليه وسلم كان صاحب ايات كثيره ولذلك كان يقول لهم كيف تكفرون وانا فيكم لما انتم شايفين بصوره مستمره المعجزات والايات كيف تكفرون وانا فيكم وهم بيخبطوا أم كديه كديه دي يعني ايه حته صخره صلبه كذا الى اخره قالوا يا رسول الله دي مش قادرين عليه وعدين نخبط فيها كل ما نخبط الفس يطير اللي بتاداب وبعدين دي تحتها ما تحتها فكده بالشكل ده ممكن ينزلوا عليها ويطلعوا ناحيه تاني وتبقى دي منفذ وصغره فاكرين الصغره اللي حصلت في الثلاثه وسبعين زي تبقى صغره دي ويلتفوا علينا ونتهزم فلما تقرأ كودية ما تفتكرش إنها حاجة سهلة لا إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملاً أن يتقنه لو تهاونوا في دية كان خلاص خلص الخرم كل المجهود ده هيروح عشان بكودية دي فإنها على السلام خلاص إحنا كده خلصنا الأسباب القدرة القوة لا يتبقى بعد ذلك الا ان يتدخل الله سبحانه وتعالى وهكذا نراها حتى راينا هذا في حرب 73 رايناه لما ان ضيق علينا بعد ما اتخذنا كل ما امكن ان نتخذه راح ربنا ففرج وبالتكبير انتصر فسيدنا النبي مسك الفاس وراح للكديه وقال بسم الله الله اكبر وضربها فراحت تتأثبت ربنا علشان يثبت فؤاده لأنه قاعد يفكر بمقاييس الدنيا ال 10000 كتير بمقاييس الدنيا لو هدمت المدينه ذهب الاسلام والمسلمين بمقاييس الدنيا الحكايه الحسبه مش معانا فربنا يريد ان يثبت فؤاده ويعلم انه سيهزم الجمع ويولون الدبر اللهم عليه فلما ضرب اول ضربه وانشقت الكوديه الصخر كده قال الله اكبر اعطاني العراق خلاص فقال بسم الله الله اكبر وضرب ضربه ثانيه فانفلقت فقال الله اكبر أعطيت الشام عليه شافها شافها بعنيه هو شفي ربنا سبحانه وتعالى فتح له الصخره كده فاراه بلاد الشام يعني كانك ايه ما تخافش يا حبيب مؤيد ده انت ايه خد العراق ايه والفرات وبتاعه مش عارف ايه وفي المره تاخد يا عم الشام اهي <تصفيق> الايراق والشام الله اكبر أعطيت فارسا وايران كمان خلاص يبقى المنطقه كلها كده اهو واخد <تصفيق> بالك اتكسرت <تكسرك> يبقى اذا هذه البلاد ستفتح ايه عنوه على فكره ما هو خبط جت خبط جت خبط جت طب ومصر ما فيهاش ده مصر دي بتاعته يا <تصفيق> عليه الصلاه والسلام وصل النبي بيحبنا اكملني بنته عندنا مصر ما جاتش مصر في الحدوته دي جاها الشام العراق فارس لكن مصر بقى مصر دي بتاعته يا عم الله يخليك ها مصر هم اللي قالوا لهم تعالوا تعالوا عشان تشوفوا البلوه بتاع البيزنطيين وبتاع اللي مش عارف وما احناش راضيين ما فيش خلاص فمصر بتاعته ستفتح عليكم بلاد يقال فيها القيراط إحنا بنقول على الفدان والقيراط 24 قيراط ويقول لك طب ده ده 24 قيراط يعني حاجة تامة يعني حتى سمينا الذهب عملناه بالقيراط، قيراط ده غير القيراط ده القيراط بتاع الأرض 174 متر قيراط الأرض والفدان 4200 لكن إحنا عندنا مقاييس ثانيه الفدان القيراط السهل حاجات كده يذكر فيها القيرات اللي هي مصر اللي هي الجند الغربي مهم الحاصل أنه كانت تحدث معجزات في هذا المجال نذكر بعضها في لقاء آخر لكثرتها وحلاوتها ولأنها ثبتت قلب النبي ثم قلوب الصحابة الكرام وكان ما كان في غزوة الأحزاب إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته